0: Bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute des RFI, est 22h à Hébron, 21h à Paris, 20h temps universel.
1: Adrien Delgrange
0: 10 minutes ensemble pour un tour du monde de l'actualité. Je suis accompagné ce soir de Céline Pellarin pour vous présenter ce journal en français facile du mardi 21 février. Bonsoir Céline.
2: Bonsoir Adrien, bonsoir à tous.
0: Voici les titres.
2: Un soldat franco-israélien de 21 ans qui avait tué un jeune palestinien en mars dernier a été condamné aujourd'hui à 18 mois de prison. La famille du palestinien pense que la peine de prison n'est pas assez lourde.
0: Dans ce journal, nous entendrons le témoignage d'un enfant soldat. Des propos recueillis aujourd'hui à Paris à l'occasion d'une conférence internationale intitulée « Protéger les enfants de la guerre ».
2: La politique en France, 5 candidats à l'élection présidentielle ont présenté leur programme pour la santé aujourd'hui.
0: Et puis du football européen en Ligue des champions, les joueurs de l'AS Monaco rencontrent en ce moment ceux de Manchester City.
2: Le journal journal, en français
0: facile. facile.
2: Cette décision de justice en Israël pour débuter ce journal, un an et demi de prison, c'est la peine retenue contre Elor Azaria.
0: Elor Azaria, ce soldat franco-israélien, a été condamné aujourd'hui pour avoir tué un palestinien en mars dernier à Hébron. Le jeune homme était déjà à terre lorsque le militaire israélien lui a tiré dessus. 18 mois de prison pour le tueur. Les parents d'Abdel Fattah al-Sharif, le jeune palestinien décédé, dénoncent une peine de prison minime et injuste. Avec leurs proches, ils étaient rassemblés ce mardi à Hébron. Écoutez le reportage de notre correspondant. Marine Vlaovic
1: Au milieu des portraits d'Abdel Fattah Al-Sharif, Raja, la mère du jeune palestinien, a le visage fermé, mais déborde de rage. Je ressens ce que toutes les mères devraient ressentir de la colère, tellement de colère que je ne sais pas comment l'exprimer un an et demi de prison en lieu et place des trois à cinq ans requis par le procureur. Yousir Al-Sharif, le père d'Abdel Fattah, n'arrive toujours pas à croire à cette sentence finale.
3: Cette sentence est absurde. Si un palestinien jetait des pierres à un soldat, il serait condamné à plus d'un an et demi de prison. Mais un soldat qui a tué intentionnellement un palestinien est seulement condamné à un an et demi de prison.
1: A côté des parents, Imad Abou Chamsie, c'est lui qui a filmé la scène où l'on voit Elor Hazar a achevé le jeune Palestinien d'une balle dans la tête. Imad est déçu bien sûr, mais aussi inquiet pour l'avenir, car il se sent menacé.
3: Les colons se sont vengés en attaquant ma maison et ils ont publié ma photo sur les réseaux sociaux avec la mention recherchée.
1: Mais Imad l'affirme, il continuera à filmer pour réunir des preuves. La famille, quant à elle, souhaite présenter ce dossier devant la Cour pénale internationale. Marine Vlaovic, Hebron, RFI. Cet autre meurtre à la frontière entre les États-Unis
2: et le Mexique, Adrien, la Cour suprême américaine doit dire aujourd'hui si les citoyens mexicains peuvent poursuivre en justice les gardes frontières américains dans les cas de tirs mortels.
0: Un jeune homme de 15 ans qui jouait avec des amis de Suédois de Juarez a été touché à la tête sur le sol mexicain par le tir d'un garde frontière des États-Unis. Il est décédé. Les faits remontent à 2010. Juliette Garbrand, la famille veut maintenant porter l'affaire devant les tribunaux.
4: Le jeune Sergio et ses amis s'amusaient à faire la course jusqu'à la barrière qui sépare les deux pays dans le lit asséché du Rio Bravo. Le garde-frontière qui a tiré depuis le sol américain s'est justifié par la menace de jet de pierre. Le Mexique a inculpé l'agent Jesus Mesa pour meurtre, mais ce dernier étant aux états unis la famille s'est tournée vers la justice américaine. Un tribunal a dans un premier temps jugé la plainte recevable avant que la décision ne soit contredite en appel il y a deux ans. C'est donc la Cour suprême qui va trancher et sa décision revêt une importance particulière dans le contexte de crise diplomatique actuelle, suite à la décision de Donald Trump de construire un mur le long de la frontière. Le cas de Sergio n'est pas isolé. Selon l'avocat de la famille Guereca, au moins huit Mexicains ont été tués dans des circonstances similaires depuis 2010 et l'impunité des forces de l'ordre est souvent dénoncée. Perdre devant la Cour suprême reviendrait à légitimer cette impunité, estiment les défenseurs des victimes de tirs transfrontaliers. Les gardes-frontières, eux, rappellent la mainmise des cartels de drogue à Ciudad Juárez, une ville longtemps considérée comme la plus dangereuse au monde.
0: Juliette Garbrand, et puis en pleine crise entre ces deux pays, comme pour apaiser les tensions entre les états unis et le Mexique, les ministres américains des affaires étrangères et de l'intérieur, Rex Tillerson et John Kelly, vont rencontrer ce mercredi à Mexico le président mexicain Enrique Peña Nieto. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la diplomatie.
2: Protéger les enfants de la guerre, voilà l'objectif d'une conférence internationale qui s'est déroulée aujourd'hui à Paris.
0: Organisée par le ministère des affaires étrangères français et l'ONU, cette journée a pour but de faire le bilan de 10 ans d'initiative internationale pour lutter contre le recrutement des enfants dans des conflits armés. Alors était présent aujourd'hui à Paris pour témoigner Alberto Ortiz, un ancien enfant soldat, enrôlé, recruté par les FARC en Colombie à l'âge de 11 ans. Je viens de la
3: campagne, j'ai intégré un groupe armé illégal parce que l'état n'était pas présent là où j'habitais. Il n'y avait aucune possibilité d'étudier, nous étions pauvres, presque sans rien pour nous nourrir. Et puis j'étais frappé par mon père, la seule autorité dans notre zone c'était les FARC. Ils se sont rendus compte de ce qui se passait et ils nous ont dit à ma sœur et à moi de les rejoindre. Ils nous ont dit qu'on aurait le droit de voir nos parents quand on voudrait, qu'on serait libre de nos mouvements. J'avais 11 ans, j'y ai cru. En fait, on nous traitait comme des guerrieros adultes. On faisait le même nombre d'heures, c'était très difficile de marcher la nuit, faire des tours de garde et j'avais peur parce que nos vies étaient en
4: danger.
0: Alberto Ortiz a passé deux ans de sa vie avec les forces armées révolutionnaires colombiennes avant de réussir à s'enfuir des propos recueillis par Carlota Morté aujourd'hui à Paris. Enfin, l'ONU estime avoir libéré 65 000 enfants soldats en dix ans. Au
2: Brésil, pour tenter de renflouer les caisses, c'est-à-dire gagner plus d'argent, l'État de Rio de Janeiro a décidé de privatiser le service des eaux.
0: Et la mesure devrait permettre de gagner un milliard d'euros. Alors c'est un choix qui fait plutôt polémique, qui n'est pas accepté par tout le monde et qui a poussé les salariés du service des eaux à faire grève. Alors à quelques jours du carnaval de Rio qui débute vendredi et attire environ un million de touristes, eh bien, l'eau ne sera pas coupée. C'est ce qu'a assuré un des représentants des grévistes.
2: Un journal en français
0: facile. à l'écoute des RFI en direct de Paris, 21h, passée de 7 minutes.
2: Et la politique en France, l'élection présidentielle, c'est dans un peu plus de deux mois. Cinq candidats à l'Élysée étaient réunis ce matin à Paris pour parler santé, Adrien.
0: Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Yannick Jadot Emmanuel Macron étaient invités par la mutualité française pour présenter leur programme lié à la santé. Intéressons-nous aux propositions de François Fillon. Voyons avec vous Myriam Berber.
5: La nouvelle mouture de François Fillon ne devrait pas faire trop de vagues. Son projet garantit le côté obligatoire et universel de l'assurance maladie, tout en promettant une meilleure prise en charge pour les Français. Un programme construit autour de plusieurs mesures phares, comme le remboursement à 100% des lunettes pour les enfants et de nouvelles aides financières pour les retraités les plus modestes, pour faciliter leur accès à une mutuelle. François Fillon promet également un reste à charge zéro pour certains soins qui, aujourd'hui, plombent le budget des Français comme les soins dentaires et les prothèses auditives. L'idée est d'associer les mutuelles pour proposer des offres intégralement remboursées. Du côté du personnel hospitalier, il se veut également rassurant. Pas question de baisser le nombre des effectifs soignants. Le non-remplacement d'agents publics dans les hôpitaux concernera uniquement les emplois administratifs. Un projet certes plus consensuel, mais le candidat de la droite maintient sa volonté de supprimer l'aide médicale d'État pour les sans-papiers ainsi que le caractère obligatoire du tiers payant.
0: Myriam Berbet.
5: Nicolas Sarkozy, lui, se tourne à présent vers le monde de l'entreprise.
0: L'ancien président français rejoint le conseil d'administration d'accord hôtel. L'ex-chef de l'État éliminé le 20 novembre au premier tour de la primaire de la droite est maintenant administrateur indépendant du groupe hôtelier.
2: Et du sport, du foot, ce soir, Adrien.
0: L'AS Monaco s'apprête à défier Manchester City en huitième de finale de la Ligue des champions. Après environ 20 minutes de match 0 à 0, entre les deux équipes et puis autre rencontre, le Bayer Leverkusen affronte l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid mène 1-0.
2: Et puis plus léger pour plus alcooliser avant de, re- de refermer ce journal.
0: La bouteille de rhum la plus chère du monde, Céline, a été vendue aujourd'hui à Paris. Un bouchon serti en or, un millésime de rhum datant de 1966. La précieuse bouteille a été achetée aujourd'hui par un Italien, 100 000 euros. Une partie de l'argent va être remise à des associations.